0: Korlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Korlas'ın sunduğu sürüşte bu haftaki konuğum gerçekten çok özel bir insan. Aynı zamanda mikrofon başındaki meslektaşlığımızın da rahatlığıyla üstadım hoş geldin. Zafer Akçay konuğum
1: efendim. Teşekkür ediyorum. Arkın sağ ol, Hoş bulduk. Nasılsın? Güzel sözler için teşekkür ederim. Aa çok iyiyim. Her şey yolunda. Sağlık yerinde. Küçücük bir nezle problemi var. Bunun dışında bomba. Her şey çok iyi.
0: Peki buraya gelirken bir paylaşım yaptın dedin ki önce küçük bir işim vardı dedin bu işi küçümsediğini düşünmüyorum ama hadi öyle olsun.
1: <gülüyor> hayır hayır öyle değil ya. <gülüyor> ya Davga bir... geçiyorum. Mikrofonla konuşmak senin ve benim için çok önemli <gülüyor> bir şeydi. Aynen öyle. Başkası olsa o akşam uyuyamaz. Yani düşünsene röportaj yapılacak ağzından çıkan her şey işte kullanılabilir falan. Ama tabii 30 yıl canlı yayın yapınca. ister istemez. Küçük bir şey ol... yoksa işi küçümsemek değil çok mutlu burada olduğum için.
0: İşi küçümsemekten öte. Ne kadar küçük olursa olsun motosikletin üzerine bindiğin zaman hala ne kadar heyecanlandığını anlattığın bir paylaşımdı. Aynı şeyi birebir yaşıyorum. Bu sahneye çıkmadan önce, kayıt yapmadan önce, motora binmeden önce. Yorum olarak benim de sana yazdığım cevap şuydu. Eğer heyecanlandırmıyorsa yapmaya gerek yok bence. Tabii ki.
1: Tabii ki. Aynen öyle. Ben e, hala heyecanlanıyorum. Eğitime çıkarken de öyle. Bir heyecan alıyor. Her şey hazır mı tamam mı? Ya bu işe... Saygı ve sevgi yani bu ikisi bir arada varsa sevgi, bu heyecan oluyor. çok
0: yüksek düzeyde insanın Olur. gösterdiği özeni belirliyor. Diğer taraftan eğitimlerin öncesinde yani motosikletin üzerinde geçen her anın öncesinde bu kadar heyecan yaşamak bence insan aynı zamanda dinç tutuyor.
1: Evet onu sorduğum sabah ya bunca yıl yani yüz binlerce kilometre hala şurada 70 kilometre geleceğim diye insan heyecanlanır mı canım bu da normal değil galiba ama.
0: Son gittiğin 70 kilometre en özeliyim şöyle diyorlar. Hadi bakalım. <gülüyor> İş küçük ama. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah, paylaşımı yapmaz mıydım acaba? 4 Şubat'ta Antalya'dan dönüyoruz. Yanında David Maden oturuyor. Ha, çok sevindim. <gülüyor> domino's rallisinden dönüyoruz dev bir organizasyondan sonra. Biz Domino's konuşacağız, işte pizza vesaire diye yola çıktık. Birdenbire olay O'MM'ye... Eğitime geldikten sonra sunumla ilgili insanlara eğitim vermeye çalışacaktım. Zafer geldi bir konuştu. Tamam otur sen ya dedim. Ya. <gülüyor> Böyle bir hikaye geldi. Bir anlatır mısın? Bir de senin tarafından evet duyayım ya
1: onu. 2004 mü? Yani yılı tam inan bana hatırlamıyorum. Çok Olmuş eski bayağı. bir zamandı. Ee, bir sunum çalışması var. Ee, i̇şte David orada diğerleri orada falan. E sunum tabii ben profesyonel <gülüyor> olarak bu işi yaptım <gülüyor> ama benim için çok kolay bir şey. E, çıktım ben başladım tamam dediler sen otur git vakit harcamayalım. <gülüyor> Tabii mesleki bir avantaj yani o anlamda evet öyle bir anımız vardı.
0: Seni Zafer Akçay Akademi'nin kurucusu, Zafer Akçay'ın isim sahibi. Aynı zamanda sürüş eğitmeni olarak tanıyanların ötesinde meslek meslek dediğin meslek nedir onu duyalım.
1: Ben yayıncıyım. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum zaten. Yani 10 yılda bitirdim okulu yani sindire, sindire Ben 9 yılda bitirdim Boğaziçi'nin. <gülüyor> bir yıl farkı ama öyle değil ki ben okula girdiğim an çalışmaya başladım. İşte gittim hemen ışıkçılık yaptım, sesçilik yaptım, sonra kameramanlık yaptım. Ondan sonra seslendirme başladı zaten. Okul bitene kadar seslendirme sanatçısı olarak çalıştım uzun yıllar. Dolayısıyla Ankara'da. okul, Ankara'da tabi tabi Ankara'da okul hep böyle paralel gitti işe. Bu da çok iyi tabi yani erken bitirip ne olacak Allah aşkına oku işte okumak gibi güzel şey var mı? size 10 yılda bitirdim ben. 82 <gülüyor> Eylül giriş, 92 Eylül çıkış. Tam çok iyiymiş. 10 yıl. Öyle bir ama çok güzel günlerdi tabii. Hem okulda hem seslendirme ya da işte çekimler, özel prodüksiyon şirketlerinde çalışıyordum. Onlar çok keyifli işler. Ya yayıncılığı ben seviyorum. Bu benim ruhumda olan bir şey. Hatta speaker olmaya karar verişim çok ilginçtir. Birinci sınıftayım henüz. İki ve üçüncü sınıftan arkadaşlarım var. Okulun en üst katında da kapalı devre radyo istasyonu var. Oraya bizi sokmuyorlar ama birinci sınıf olduğumuz için. Ben gittim gizliden girdim. İçeride çünkü arkadaşlarım var. Tuna falan var. Girdim. Kimse yok. Allah Allah içerilere doğru devam ettim. Bir odada biri kimsin sen diye bir ses geldi. <gülüyor> Hocam dedim ben Tanrı
0: konuşuyor.
1: arkadaşım onlara bakıyordum falan. Gel bakayım sen buraya dedi. Girdim. Bir iki cümle daha tu- söyletti bana sonra stüdyoya geç dedi. Gittim önüme bir kağıt vardı oku dedi. Okudum bundan sonra buradasın dedi. <gülüyor> Bunu söyleyen eski TRT's bir kere Rıfat Aras. Benim keşfim böyle <gülüyor> oldu TRT anlamında. Rıfat Hoca ile ondan sonra çok çalıştık. Hatta işte radyonun sorumluluğunu yaptım bir süre falan. Çok keyifli günlerdi yani. Basın yayında o zaman. Sonra da iletişim fakültesi. Bu film gibi değil mi ya? Kesinlikle. Kimsin sen diyen bir adam seni yönlendiriyor ve 30 yıl sürecek bir mesleği anlatıyorsun. Sana bugün
0: kim olduğunu söylettiği zaman spikerim, sunucuyum, yayıncıyım demeni sağlayan evet, ilk evet. temeli veren Rufa, kişi.
1: Rıfat Arastır doğrudur yani. Önemli bir şey.
0: Benim hayatımdaki benzer deneyim de Mehmet Akarca ile yaşandı. Ha. Mehmet Akarca Hocamdır. Oda, odasına davet etti. Benim çalıştığım kanalın genel yayın yönetmeniydi Antalya'da. Ben de henüz yayıncılığa başlayalı bir yıl olmuş. 16 yaşında, 15 yaşında başladım, 16 yaşındayım. Odasına çağırdı. 7 kat yukarıya tırmanmak zorunda kaldım asansör çalışmadığı için. Nefes of. nefeseyim. Bir gazete küpürü verdi, oku dedi. Okudum. O nefesle o kadar tıkanmış olmama rağmen okuduktan sonra tam bundan sonra perfora yapıyorsun dedi. Ben anlamadım.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, çok özür dilerim anlamadım. Ne demek istediniz dedim. Perforenin ne olduğunu bilmiyor musun dedi. O günden itibaren Öğren. beni eğitti. <gülüyor> çok güzel ya. Şiir yazmayı, şiir okumayı çok sevdiği için. Benim de ilk kitabım o dönemde yayınlandığı için. Çok küçük yaş olmasına rağmen. Benim yazdığımı öğrendikten sonra beraber şiir okuyarak bana aslında... Diksiyon eğitimi verdiğini, artikülasyon dersi verdiğini sonradan öğren. Senin öğrendim.
1: artikülasyonun çok iyi ama ya hayranım. Çok iyi. Benim iyi değildir mesela o kadar. Ben daha e, halk ağzı konuşurdum. Yani TRT'de de öyle. E, belki o da bir farktı TRT için. E, artikülasyon çalışma, artikülasyon bu arada boğumlama demek. Yani harflerin tek tek ağızdan çıkması. Bak şimdi arkadan konuşurken bütün harfler böyle tek tek ağızdan çıkar. Zeki Müren gibi bak. Zeki Müren'in farkı <gülüyor> da odur. Yani sana Zeki Müren gibi demek istemiyorum. Yok, yok çok Sadece... iyi anladım. Yani o çok takdir ettiğim kesinlikle. Tabii ki yani çok iyi şarkı söyler. Onun söylediği bütün şarkıların tüm kelimelerini anlarsın. Orada. Ama Sezen Aksu söyler anlamazsın. Üçüncü dinleyişte falan anlarsın. Yani... Nüket
0: Duru'nun benim yazdığım şarkılarla ilgili bir yorumu vardı. Sen bu kadar prozediyi nereden biliyorsun diye. Hmm. Dedim ki ben dil bilimi okudum. Nasıl yani dedim ben Boğaziçi Batı Dilleri ve Edebiyatları'nda fonoloji diye bir ders aldım ses bilimi. Konuştuğumuz dilin ağızdan çıkış halinden öte. Ben... Aynı zamanda tonlamayı da sevdiğim seslendirme sanatçılığı işte ses oyunculuğu vesaire yaptığımdan dolayı ağzımdan çıkan her harfin doğru çıkmasına dikkat etmekten öte. Ömrüm bununla geçti. Benim mikrofon başında kulaklık az önceki konuşmamız sen kulaklık takmayı sevmiyorsun. Ben de kulaklıksız kendimi çıplak hissediyorum. Yani sürekli şöyle <gülüyor> durma ihtiyacım. Taksaydım abi. benim izinler mi <gülüyor>
1: takladın? Yok iyiyim ben böyle. İstiyorsan takalım. Yok hayır. Valla tamam, tamam. pek Seslendirme e, 1984-89 yılları arasında 5 yıl full time. İşte okula o yüzden gidemedik uzadı. Ee, gece gündüz sabahlara kadar yani TRT filmleri yanında Hint filmleri.
0: Sen tam dublaj yaptıysan hele hayatının Abi, içine girer başka bir şeye yer bırakmaz. Yer. Bak, sabahtan
1: sabah Allah'tan gençlik. Sabahtan sabah yani. O yüzden Ankara mı diye sordun çünkü oluyor.
0: İstanbul'da olsa böyle bir şey yapmış olman mümkün değil neredeyse. Tabii. Benim hayatımdaki seslendirme de işte haberle başladı. Haber dış ses radyo radyoda yayıncılık derken. Seslendirmeyi sadece reklam seslendirmesi olarak yaptım. Hiç karakter... Yani hmm. Animasyon filmlerde karakter seslendirdim ya da bilgisayar oyunlarında hmm. başrol karakteri 20 saat konuşmuşluğum falan var ama hiç film konuşmadım. Hadi
1: ya çok evet. zevkidir aslında. Vallahi ben bak Richard Gere konuştum. konuştum. John, John Wayne çok iyiymiş. John biriydi. Geri çok iyiymiş. Filmi. John Wayne konuştum. Ondan sonra Eskiler Hatırlarlar, Ziyaretçiler diye bir dizi vardı. Böyle. Of! Fahri yan adamlar. Yüzünü... Orada başrol Mark Singer'ı ben konuştum. Çok iyiymiş. Stingray diye bir, e, Charlotte Corbett Stingray kullanan bir Nick Mankuso vardı. Onu ben konuştum. Ay, çok güzel günlerdi onlar. Bunların hepsini bu
0: arada ben de izleyerek büyüdüğüm için. Ya muhtemelen tabii. Üstadım, evet, yeniden tanıştığımızda evet, memnun oldum. Evet, çok, çok iyi oldu. Peki şu an yaptığın YouTube'daki içerikte sen kendine ait bir içeriği, yani kimsenin senin için yazdığı bir metni değil, kendini konuşuyorsun. Ve evet. anlattığın şey o kadar içten geliyor o kadar keyifli ki seninle tanışmamızdan önce yani benim otosiklete başlamamdan da önce neredeyse izlerken ilginç bir şekilde ya bu adamı kim çalıştırıyor kim bunun metinlerini yazıyor diye ee, düşünmüşlüğüm var.
1: Yok yok metin falan yok montajı da ben yaptığım için montajı yaparken şurada şunu söylerim burada bunu söylerim diyorum ama benim avantajım ben zaten o olayları yaşıyorum. Yani o kadar kötü sonuçlanmıyor ben baştan öngördüğüm için. Hı hı. Ama benim de önüme araba kırıyorlar. Benim de önümde aniden falan yapıyorlar. Benim de arkamdan gelip hızlı yaklaşıyorlar. Benim o kazalardan tek farkım ben eğitimle tanıştığım için ben öngörüp beladan uzaklaşıyorum. Arkadaşlarım öngöremedikleri için belanın içine giriyorlar ama olayın başlangıcı aynı. Ben orada hislerimi söylüyorum aslında.
0: Onları Senin başına gelmiş gibi yorum e, yapıyorsun. Tabii,
1: sonra da hocalık yapıyorum. Eh be birader diyorum ya böyle yapılır mı öyle olur mu baksaydın ya aynana falan. Hatta izleyen motosiklet sürücüleri bana çok kızıyorlar. Hep motosiklet sürücülerini haksız çıkarıyorsun. Oysa ki onlar çoğunda haklı. Araba sürücüleri haksız. Ya diyorum ben Sonucu bana değiştirmiyor. Bana ne kim haklı kim haksız. Haklı ama hastanede olmak ne istiyorsun yani böyle bir saçmalık. <gülüyor> ben var mı haklı ya? değil,
0: mutlu olmak istiyorum. Evet, Sağlıklı canım. olmak istiyorum. Evet.
1: Hak hukuk yok. Tamam onu siz tartışın aranızda. Benim söylediğim ya bak şunu yaparsan bu kazaya karışmazdın. Yani videodan eğitim olacağına çok inanmıyorum ama bir Ben tam tersi inanıyorum. Çünkü
0: az önce bana söylediğin çok önemli bir şey vardı. Sen bazı durumları kendine anlatarak şu an ne olduğunun farkına varmak yani farkındalık dediğimiz şey bu. Evet. Farkındalık hiçbir işe yaramaz eğer eyleme dönüşmezse. Evet. Çünkü ben bir şeyin farkına vardıktan sonra eğer o konuda bir şey yapmıyorsam, Doğru. örneğin suyu boşa harcıyorsam farkında olmama rağmen sonucu değiştirmiyor. Tabi dışarıdan zarar görebileceğimi bildiğim bir durum içindeyken ben haklıyım diye hala yolumda gitmeye devam etmek bana zarar veriyorsa farkındalık yine bir şey yaramıyor. Verdiğiniz eğitimlerde de zaten interkomdan konuşarak Doğru. durumu Dış ses olarak anlatmak tabii. ve bir yandan da kendin tekrar ederken şu an bunu yaşıyorum diye kendi kendine söylemek, telkinde bulunmak. Bu senin yaptığın seslendirmeden sonra eğitmenliği son derece orijinal bir şekilde sana ait bir şekilde etkilemiş gibi geliyor. Doğru mu? Yani doğrudur tabii
1: mesleki avantajım çok büyük burada. Yani eğer böyle bir... Sen geçmişim... söylüyorsan dinleniyor bir kere olma... zaten. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> böyle bir geçmişim olmasaydı o kanal o kadar başarılı olur muydu bilmiyorum ama... Böyle bir avantajım var canım ben de bunu kullanıyorum. yani Tabii ki canım. Buradan dolayı o kanal ortaya çıktı zaten. Yani ben TRT's bir kere olmasaydım belki de o kanal ortaya çıkmayacaktı. Bana de, hiç aklıma bile gelmeyeceğim Bence belki en büyük şey
0: avantaj yapma. aslında hiç kimsenin görmediği şey. Kurguyu senin yapıyor
1: olman. Ya evet ya. İşte 15 dakika falan sürüyor ama bir buçuk gün. Çok net bir buçuk gün. Bir gelen videoları ayıklamak. Video sağ olsunlar. Ya çok teşekkür ediyorum hepinize vallahi sağ olun. Yağıyor yağıyor. Evet. Ve ben onları seyrediyorum. Tabii şimdi mesela sevgili dostum kesmeyi bilmediği için 15 dakikalık videoyu bana gönderiyor. Yazmıyor da içinde. Ben o videoyu 15 dakika seyrediyorum ne var diye. Bazen hiçbir şey çıkmıyor. Ne kullanıyorsun? Program? Sürüş Adobe Premiere Pro. Sürüş videosu göndermiş bana sadece izlemem için mesela. Ben de içinde action arıyorum. Hani birine yardımcı olurmuş. Hiçbir şey yok. 15 dakika seyredip çöpe attığım video oluyor mesela. Ama 15 dakikan gidiyor. Tabii işte en çok zaman o zaten yani o videoları bu hafta ben bunları yayın. Bir de çok benimki hep haftalık oluyor ben stok yapmıyorum. Çünkü yani tarihlere bakılırsa şimdi bu hafta Taze gelen videolar pazar günü yayında oluyor. Evet O ona dikkat ediyorum özellikle güncel olması gerekiyor çünkü videoları montajlıyorum sonra seslendirmesini yapıyorum sonra onun kurgusunu gerçekleştiriyorum falan derken vallahi zor.
0: Çok iyi bildiğim bir şey çünkü hayatımın %80'i neredeyse kurgu başına geçtiği için.
1: Ya zor kurgu en zor iş zaten işte biliyorsun. Adobe Premier Pro'yu kullanıyorum sırf bu iş için öğrendim. İlk de öğrenmişim ama çok güzel bir program yani çok profesyonel bir program. Ya ben tabii onun %20'sini muhtemelen kullanıyorum. Senin Dur, işine yarayan tarafı yeterli, evet, yeterli. sonuçta.
0: Yeterli. Kullandığın motosikletin her evet. özelliğini kullanmak zorunda değilsin. Değiz. Gittiğin sürece sana hizmet ettiği tarafı yeterli. Bu içeriği oluşturmaya nasıl karar verdin? Yani eğitmenlik ayrı bir şey, yayıncılık ayrı bir şey. Yayıncı bir insanın eğitmen olması, ben bunu yapıyorum bir yandan da bunu yapayım mı yoksa bu kadar insana bunu anlatıyorum. Daha kolay bir yolu olsun, aynı zamanda kayıt altında kalsın mı? Şöyle ki
1: aslında başlangıç böyle olmadı. Başlangıç küçük küçük eğitim videoları yaptım. Bir dakikalık, hap gibi videolar onlar. Hap diyorduk hatta ama bir dakika içinde... Bir konuyu anlatıp bitiriyordum. Çünkü insanlar uzun seyretmiyorlar. Her Hareket eğitim, alışkanlık programı yapalım. eğitim olunca hiç seyretmiyorlar. Kesinlikle. Eğlenceli olması bir lazım. bir dakikanın içine sığdırmaya çalışıyordum. Ondan sonra e, ya işte uzat videoları uzat. Ya nasıl uzatayım dur yorumlar katalım falan derken. Aslında izleyicilerle birlikte karar verdiğimiz bir şeydi bu. Hmm. Beni o yola onlar e, ittiler. Kaç yıl oldu? Valla bu şekilde olması aslında 2-2,5 iki, iki yılın içinde yani. E, tümüyle bu kaza videosu olayı. Bir anda yükseldi. Eğitim videolarını yapmaya ne zaman başladın? Eğitim videoları işte onlar da 4 yıldır herhalde. O kadar da daha eski değil.
0: Ben, ben motora başlamadan değil, motora başladıktan sonra izlemişim demek Tabii ki, seni. ki. Olabilir, olabilir.
1: Ama daha önceden de vardı videolar. Periyodik olarak yayınlamaya başladım. Yoksa onun öncesinde işte bir tane yapıp 2 ayda bir attığım videolar vardı. Onları izlemişsindir büyük ihtimal. Olabilir. Ama ben yayıncı olduğum için periyodik yani her hafta yapmaya ne zaman başladığının tarihleri bunlar. Ha?
0: Çok iyi. Peki motosiklet senin hayatında ne kadardır var? Motosiklet uzun zamandır var
1: benim hayatımda. Gençlik yıllarımda tabii ki herkeste olduğu gibi benim de bir annem var. Sağ olsun Allah ömür versin. Annemin kısıtlamasıyla ben de geç başlayanlardanım aslında. İlk gençlik yıllarında başlamamışım. Ama iyi ki de başlamamışım çünkü...
0: Kanın deliliği indikten evet, sonra. Evet
1: yani işte arabalarla neler yaptığım malum olunca iyi ki motor olmamış. Burada olamayabilirdim o zaman. Delikanlılık önemli bir şey. Mesela Utku da öyle. Oğlumuza da biz bir süre tuttuk ki anne eğitmen, baba eğitmen, çocuk motorla büyüdü. Hep evin önünde işte iki motor, üç motor vardı. Buna rağmen onu da biraz tuttuk. Biraz şu delikanlılığın aşılması gerektiğine inanıyorum. Ha spor yapacaksın. Piste yarışacaksın. Offroad'ta yarışacaksın. Kontrollü ortamlarda. Küçük yaşta başlayabilirsin. Evet. Ama caddede sürüyorsan bir yaşı birazcık ertelemekte fayda olduğunu düşünüyorum
0: şahsi fikrimdir bu. Benim kendi deneyimim de birebir böyle. Ben de çok geç başlayanlardanım. Hı-hı. Ben yeter artık sıkıldım bundan. Trafikte hareket edebilmek istiyorum diye başlamıştım ama aynı şeyi söylediğimi hatırlıyorum ilk yılın sonunda. Ya yani ben eğer erken başlamış olsaydım tahminen bir yerlere yapışmıştım diye. Çünkü evet. aynen benim de çok fazla hareketli geçen bir gençliğim var. Evet.
1: O yüzden iyi anlaşıyoruz demek ki. Şimdi düşünsene 17 yaşındasın altında motosikletin var. Müthiş bir şey. Yani ve bu Ego patlamasına sebep olabilecek bir şey aynı zamanda. E bunu nasıl tutacak bu çocuklar ya içlerinde? Bir Tutmaya gün, çalışması gün, bence yanlış. Gün. E o zaman da ama patlar bir yerde. Yani, Enduro yapsın. E
0: yapsın. Toprağa çıksın. E Pis, yapsın. Piste
1: de girsin. Yapsın Aynen. bunların hepsini. Bunlarda bir şey yok ki. Ama caddede bu işi yapmak. Işte teker yapıyorlar. Stop yapıyorlar. Kanları kaynıyor çünkü adamların. E yapacaklar. Ben de diyorum ki ulan gidin kapalı alanda yapın. Şunu caddede yapmayın. kızıyorum onlara falan. Ama yapacaklar yani.
0: Dün Eczaneden çıktık. Önümde kurye teker kaldırdı, zigzag yaptı. Yaparlar. Bana da yapıyorlar. Hele beni tanıyınca
1: daha çok yapıyorlar. E, kesinlikle. Canım. <gülüyor> Bana selam vermek gibi oluyormuş. Sordum birine oğlum dedim. Ne yapıyorsun ya? Işıkta durduk. Ne yapıyorsun dedim. Sağ selam veriyorum. Selam veriyorum sana değil. Başka nasıl selam vereceğim ben? Elini kaldır. Oğlum, Kafa iyi. Ben, kafanı iyi. Kafanı <gülüyor> Ben görürüm. Evet. Evet. Bir de böyle şeyler var yani. Ama olsun çok güzel. Ben böyle gelirken hemen kırmızı ışıklarda falan tatak yanıma geliyorlar. Zafer Hoca, Zafer Hoca. Ben onlarla ayaküstü sohbet ediyoruz. Çok güzel bir şey ya. Ya onlara ben abilik yaptığımı düşünüyorum. Ya hocalık başka bir şey. Hocalık o örgün eğitimde yapıyorum. Onu kurs almak için gelene hocalık yapıyorum ama diğerlerine abilik Diğerin yapıyorum. de
0: daha fazla öğrettiğine eminim. Çünkü bir insana bir şeyi şöyle yap böyle yap demektense senin yaptığını örnek alarak yani senden ilham alarak seni bir yere oturtup ben de o olmak istiyorum diye yapması çok daha büyük bir Eğitim haline geliyor çünkü kendi kararı.
1: Bak bugün gelen bir e, mesaj var. Bugün Instagram'dan şimdi sen söyleyince hatırladım. Bulursam sana da göstereyim. Diyor ki hocam idolümsünüz sizin gibi olmak istiyorum. Ben de hemen şeye baktım. Hah vallahi buldum bak profiline baktım. Baktım hmm. kıyafetsiz biniyor. Kask var kafada biniyor. Yazdığım cevap şu oldu bak. Öncelikle tam koruma giyinmelisin. Yani eğer eğitmen olmak istiyorsan bu işin alfabesinden A'dan başlayacağız. Ben örnek oluyorsam eğer mesela kıyafet konusunda örneğimdir. Çünkü giyinmeden eldivenim bile olmasa 5 metre sürmem. Mümkün değil. Motorun üstüne çıkmam yani. Benzin aldın. Oradan çekeceksin motoru. Ödeyeceksin. Orada dahi üstüne binip çekmem. Kaskımı çıkardıysam ya da eldivenimi çıkar. Elimle iterim koyarım. Yani o disiplin işi. Asla bir yudum bile alkol alarak motosiklete binmem disiplin işi. Şimdi eğitmen olmayı kafa koyuyorsan sen. Bu disiplinlere sahip olman lazım. Çok yorgunken motosiklete binmem. Gece çok zorda kalmadıkça motosiklete binmem. Bunların hepsi disiplin işi. Yani Kesinlikle. Eğitmen olmak isteyen varsa arada zordur. Yani hakikaten senden çok şey alıp götürür. Kaç yıldır eğitmenlik yapıyorsun? 18 yıl bitti. 19. yılın içindeyim şimdi. Evet. Çok uzun Rüştünü ispat eden bir Zafer Akçay
0: Akademi <gülüyor> varmış önümüzde.
1: Ben de şimdi kaç yıldır deyince öyle düşünüyorum. Aa 2005. Tabii yani 18 yılı bitirdik. 5 Mayıs gibi bitirdik. Hem nasıl karar yıl. verdin peki? Ya o da ilginç vallahi Bak şimdi ya. Bana dediler ki ya dediler eğitim alacağız. Nerede alacağız? İstanbul'da alacağız. Niye alacağız? İşte daha iyi sürmek için eğitim alacağız. Daha iyi nasıl sürülür dedim ya. Ben zaten en iyisiyim yani herhalde en iyi 3-5 kişinin içindeyim. İzmir'de yaşıyorum. Bu İzmir Çukuru'nda dedim var mı daha iyi süren ki biz gideceğiz eğitim alacağız. Ki bana bunu söyleyenler de öyle yani çok iyi süren iki kişi. Bir de çok pahalıydı o zaman ha vallahi şimdi bir eğitime pahalı diyorlar. Özlemle son konuştuğumuzda aynı şeyi söyledik. Çok pahalıydı. Umarım verilir mi o kadar pahalı. Allah Allah ne öğretecekler bana acaba diyor. Neyi bilmediğimi bilmiyorum. Ha. İlk aşamasındayım. Ne öğretebilir diyorum Allah Allah. Neyse karar verdik eğitime gidiyoruz. İki günlük bir eğitim ilk günün akşamı dedim ki ben ne demişim ya? Ben nasıl böyle bir cümle kurmuşum? Ne bilmediğini bilmemek. İşte şimdi onu neyi bilmediğini bilir vaziyete geçtim ilk günün akşamında ve utandım kendimden. Şu anda eğitime ama sürüyoruz işte diyenleri çok iyi anlıyorum. Çünkü onlar da neyi bilmediklerini bilmiyorlar. Eğitimin ne katabileceklerini bilmiyorlar. Bilseler bir gün durmazlar çünkü. Bir gün inan bana (gülüyor) eğitim çok farkıdır. Akşam eğitimden ayrılan insan ben bugüne kadar nasıl motor sürmüşüm diye ayrılıyor. Çok nettir bak 30 yıl sürmüş adam geliyor bu cümleyi mutlaka akşam üzeri kuruyor. ben Benim kurduğum gibi. Ben de öyleydim. ben yani öyle acayip bir şey ya ilk günü hiç unutmuyorum yani.
0: Bana da en çok söylenen şeylerden biri özellikle motosikletle ilgili karar aldığım zaman mutlaka eğitim alarak başlaydı. Hmm. Ben şöyle yaptım önce eğitim aldım sonra motor aldım. Çok güzel. Eğitimle motosikleti birleştirmek ...sürüş tarzıma uygun motosiklet kullanmak... ...bir tane aklımda, hayalimde motosiklet vardı Herkesim ama... ...herkesin vardır. Önce dedim ben neyi becerebileceğimi bir göreyim. Trafiğe çıkmak benim için uygun bir şey mi? Ben kendimi nasıl hissediyorum ona bir bakayım. Ondan sonra dedim. birebir aynısı oldu. Ducati Scramder. scrambler'la başlamıştım. Dedim ya geç başladım diye. Eğitimin son iki gününden birinde... ...ful yağmur. Ama yani... ...iç çamaşırıma kadar ıslandım. Bazen ona olur. rağmen... Motorun üzerinde olmak büyük keyif verdi. Ve dedim ki tamam ben bunu yapabilirim. Çünkü bu koşullar altında hala keyif olarak sürebiliyorsam ben normalde sürerim dedim. Aynen öyle oldu. Karda bile motosiklet kullandım ondan sonra. O hayalindeki neydi? Ducati Scrambler'dı. Ha, hayalindeki mi
1: Ben de onu kolay kullanırım yok, yok. diye aldın zannettim. Çünkü Scrambler gerçekten çok kolay kullanılan bir motosiklet. Bisiklet gibiydi. Yere yakın, hafif, kıvrak. Çok iyi bir
0: Sonrasında motosiklet. Tiger 800 aldım. Tiger 800'ün işte daha fazla korumalı olması, traction kontrolü, elcik ısıtması vesaire Bunların hepsi Konfor. benim. Konfor. Konfor. Çünkü ben A noktasından B noktasına sadece İstanbul içinde 50 bin kilometre yakın yol yaptım. O. Ve keyif için sürdüğüm toplam 71 kilometredir. O. Yani ana ulaşım aracı olarak motosiklet kullandım. Ama çok haklısın. İstanbul'da olup yani araba kullanma gerçekten çok zul.
1: Hazır motosiklet var. Alın kardeşim motosiklet kullanın gidin ya. O kadar basit, küçük, manevra kabiliyeti yüksek, az benzin yakıyor falan. Bunların hepsi avantaj. Bir yerden bir yere bir saat gitmek gibi bir zula niye girersin ya? 15 dakikada gidersin motosikletle. İstanbul'da motosiklet sürmek elzem. Kesinlikle. Olmazsa olmaz bir şey benim ki için. Ki sen Şile'de yaşıyorsun. Şile'de yaşıyorum. Biz İstanbul'a taşınmaya karar verdiğimizde ilk dedik ki biz dedik Bağdat Caddesi'nde oturacağız. Furya karar verdi. <gülüyor> Oradan ev tuttuk. Bir yıl, tam bir yıl Bağdat Caddesi'nde oturduk. Ama çok güzeldi ya. Her akşam caddedeyiz falan falan Çok güzel. Şile'ye eğitime gidiyoruz. Akşam dönüyoruz. Caddeye iniyoruz falan. Bir yıl dibine kadar yaşadık caddeyi. Yeter. Dedik bir yılda. zaten Sürücülerin
0: hacıdır Şile o yüzden. E tabii iş yeri
1: bizim olası sonuçta. Biz Şile'nin virajlarında işte teke, darlık, hacillı bu virajlarda çalışıyoruz. Dolayısıyla iş yerimiz orası. Ve... Kaplaması da güzel yolların. Çok güzel. Çok güzel. Tabii Türkiye'deki en iyi yollar şu anda. Yani şöyle bir rutu çizdiğinde Türkiye'deki en iyi yollara girersin. Kuzey ormanlarının içinde yaşıyoruz. Orada motosiklet sürüyoruz. Bu büyük bir şans.
0: Özellikle pandemide insanların farkına vardığı, şehir içinde biz ne yapıyormuşuz farkındalığı sizin açınızdan büyük bir en azından yola dönüştü.
1: Avantaj iş yerimizin orası olması tabii. Yani oradan kalkıp her gün buraya gelemeyebilirdik çünkü.
0: Ailede iki sürüş eğitmeninin olması. 3 Üç. Üç.
1: Şu anda Utku'da
0: 6 aylık bir süreç
1: var, eğitmenlik süreci. Onu tamamladı Utku da artık Milli Eğitim Bakanlığı ileri ve güvenli Sürüş eğitmeni
0: oldu. 3 eğitmen, 3 kişi 3 eğitmen. Peki bu sadece pozitif bir aktarım mı sağlıyor? Yok, negatif yanları da var. Çatışma nerede
1: yaşanıyor? Bilgi de yaşanabiliyor mesela. Çünkü aşağı yukarı belli standartlar var dünya üzerinde. Biz de bu standartlardan eğitim veriyoruz. Bu standartların içinde de şimdi bir kitabı şuraya koyduğumuzda sen okursun başkanlarsın ben okurum başkanlarım. Çatışmalar buradan kaynaklanır. Bizde çok sevimli Yorum çatışmalar farkı. tabii ki sevimli şeyler var. Ama o kitabın işte bilmem ne o sayfada bak şöyle
0: diyor çok geliştirir Bütün bilginizi... Dinamik tutmak için sizinki resmen bir sürüş atölyesine dönüşmüş evin tabii içinde. Ki, Sürekli yeni yaklaşımlar. Çünkü kadın bedeninin farkı, genç bedeninin farkı, evet. eskiden gelen alışkanlıkların yol ve teknolojinin değişmesiyle yenilenmesinin zorunluluğu, güncellenme zorunluluğu. Yani lastiğinden marka modele kadar her şeyin sürüşü tamamen etkilediğini düşünürsek siz evde farklı kaç model Kullanıyorsunuz onu öğrenmek istiyorum Senin söylediğin
1: gibi Utku çok genç Bir bakış açısıyla yaklaşıyor her şeye Fulya anne olmanın Verdiği bakış açısıyla yaklaşıyor Bende de ihtiyarlık Ve tecrübe var şimdi bunların hepsini Yaşlı getirmek kurt Çok zor ve biz çok şanslıyız ki bunların Üçü bir arada ve sonuçta En nihayetinde şöyle cümleler çıkıyor Evet Bu doğru O zaman verdiğimiz şeyde Orta doğru. katla ulaşıyorsunuz Tabii ki tabii ki tabi ki Bizi görsen çok tatlı yani evde akşamları çok keyifli sohbetlerimiz oluyor
0: bu bağlamda. Yurt dışında sürme deneyimi açısından eğitim son derece önemli. Çünkü Türkiye'de trafikte yaşadığımız şey bambaşka bir teamül. Yani buradaki teamülleri, buradaki uygulamaları yurt dışına götürmek teamül biraz eski kaldı. Yok, buradaki, yok, <gülüyor> yurt dışı, buradaki uygulamaları, buradaki alışkanlıklarımızı yurt dışına taşımak kazaya sebebiyet verebiliyor. Ya sorma. Yurt
1: dışı eğitimlerimiz, gezilerimiz oluyor. Kapıkule'de ya da işte şeyde diyorum ki, bakın arkadaşlar şu iki şeye çok dikkat edin. Bir yaya geçitleri, iki dönel kavşaklar. Sizin böyle bir algınız ne yazık ki hala açılmadı bütün Türk milletinde olduğu gibi. Yaya geçidinde durmayı bilmiyoruz. Yaya geçidinde farkındalığımız yok. Halbuki önceden uyarıyor. İleride yaya geçidi var, burası yaya geçidi, yerde çizgiler... Bizim öyle bir algımız olmadığı için bodozlama gidiyoruz ya geçitinde. Avrupa için en büyük tehlike bu. Ya da dönel kavşaklar. Adam kavşağın içinde sağdan geliyor mu bakmaz değilsin, bile. değilsin evet. Baksa bile durmaz. Çünkü onu beyni anlamlandıramaz orada. Geleceğini tahmin geliyor, etmez. Allah Allah. Diye Neden diye. <gülüyor> üstüne yani. Ha, İtalya'da küfreder en fazla. Ya. Şimdi bana şey diyorlar. Şuna güldüm az önce. Ya hocam işte biz Avrupa'ya gideceğiz. Ama gitmeden önce işte bir eğitim alalım. Ya Avrupa'ya gitmek için eğitim gerek yok. Türkiye'de sürmek için daha çok var. Kapıkule'yi geçebiliyorsan sorun yok. Oraya kadar gitmek Hayattaysan <gülüyor> hala orada. <gülüyor> Motorun üstündeyse. Ya beğenmediğim Bulgaristan-Romanya yani... Ne yani dersin işte ya Bulgaristan... İyi demem. Ya yani yani Bulgaristan-Romanya'da bir 5000 kilometrem ve kat, var. Kat be kat bizden iyiler trafik kültürü konusunda. Kesinlikle.
0: Avrupa Birliği'ne dahil olmanın zorunluluklarından bir tanesi olduğu için aslında... Neyse o tarafa girmeyin fazla ya, ağır eleştiri bir yapacağım.
1: Bir var bunu geçen gün şeyde de söyledim. Aslında bak 10 sürücüden 9'u iyi. Bak çok iddia ediyorum ben 10 sürücüden 9'u kurallara uyuyor. Bir tanesi uymuyor ve herkese bulaştırıyor. Bu benim savım. Herkese bulaştırıyor. Sütün içine bir damla mürekkep atarsan. Tüm rengi artık aynı değildir. Bizim Süt içilmez cihaz, hale on, gelir. Dokuz kişi uyarken bir kişi uymuyor. Sonra dokuzuncu kişi diyor ki ya bu adam uymuyor ben niye uyacağım diyor. O da yapıyor. Sekizinci kişi diyor ki Aa, ikisine bak diyor oradan gidiyor. Ben enayi miyim burada bekleyeceğim. Ben de emniyet şeridinden gideyim diyor. İnan bana bir kişi aslında yüzde on gibi çok düşük bir orana sahipler bunlar. Ama bütün toplumu bütün sürücüleri.
0: Etkilediklerine inanıyorum. Sonra Hindistan'a dönüyor işte. Bütün öyle her şey dümdüz akıyor. Tabii. Brezilya'da da çok zorlanmıştım. Brezilya'daki motosiklet sürücüleri cidden deli. Hiçbir koruma yok. İspanya'da öyledir mesela. Brezilya, Brezilya yani. daha beter. E, yani, çok tabii, tabii. Brezilya çünkü tam bizim gibi aslında. Gerçekten deli millet. Neyse. Evdeki motosikletler sondan başa doğru. Nasıl sondan başa Hepsi yani mi? En Aman. yeniden şu andan geçmişe doğru. Yok artık canım öyle bir
1: şey sayamam. Sayarsın sayarsın. Yok sayars. yok vallahi Zaman sayamam. var ya. Ducati Multistrada V4S kullanıyorum. Fulye şu anda Triumph 1200 GT Explorer kullanıyor. Utku Triumph Trident... 660. kullanıyor. Evet. Asıl bisiklet önceki, Muhteşem motor Utkunun bir önceki motoru montisade V2 idi. Ondan önceki motoru. Abi büyükten ay, küçüğe geçti dedi. Tiger de. 900. Ondan önceki motoru Triumph'ın yine bir. Kendisini sayamıyor vardı, ama. 200'lük. <gülüyor> Utkunun ki kolay da onun için soyuyor. Ondan önce de scrambler vardı. Scrambler 1200 mi kullandı? XHJ. Ben de alıyordum. Bathecons Special bir motordu çok güzel hatta Koray Bey kendine getirmiş onu da çaldık biz ondan İlk motorun neydi? Kawasaki env şu, o da bir kült e, motordur yani birçok kişinin motosiklete başladığı motordur Cruiser chopper diyoruz ya şimdi herkes bir chopper gibi bir şeyle başlamak istiyor çünkü motosiklet deyince imaj o Amerikan filmlerini seyretmişti. Harley'e, ilerler, cır cır cır. Harley'e alacak para yok. O zaman ne alıyorsun? Kawasaki, n 500 alıyorsun. <gülüyor> o da aynı havada falan diye düşünüyorsun. Onlarla başlamıştık. Kullanmadığım çok az motosiklet var. Hiç racing almadım. Hmm. Kullandım ama satın almadım. Yani evin altında hiç racing olmadı. Enro Sport Touring. Genelde aldığım motorlar bunlardı. Çok çeşitlilik. Bir ara işte o ilk 2005 yıllarında aynı anda 3-4 motosikletim oluyordu. Çünkü bütün motosikletlerin tepkilerini bilmem lazım. Hmm. Şimdi sen geldin bana o motorun özelliklerini bilmeden ben sana eğitim veremem ki. O yüzden bir iki üç yıl böyle feci motosiklet sahibi oldum. Aldım sattım aldım sattım aldım sattım.
0: Bu süt içmek için inek satın almaya benzemiş ama. Öyle ama. Sadece dinamiklerini öğrenmek için satın almak. Ama başka
1: bir şey yani gerçekten başka bir şey. Şimdi uzun dönem test diyelim seninkilere. Evet yani kullanmak gerekiyor. Yoksa ne yapıyorsun? Tamam kontra ittir sol gidonu sola dönsün motor. E bu değil ki eğitmenlik. Eğitmenliğin bu zannedenler var ama bu değil. Ben özellikle çok kişiye özgü eğitim vermeyi seviyorum. Sen ben değilsin. Sen Ali değil. Sen Veli değilsin. Senin başlı başına bir sürüş karakterin var. Ve ben bu karakterle oynamayı çok sevmiyorum. Ben o karakterle eğitimi nasıl birleştiririm derdindeyim.
0: O karakterin olabileceği en iyi hali ortaya iyi çıkarmak.
1: Hal. Öbür türlü ne olur? Asker yaparsın öbür türlü Herkes aynı herkes aynı şey. Eee ne oldu? Yani özgürlük nereye gitti?
0: Hele bir de özgür olmak için motor bindiğini Aynen. iddia eden varken. Bir kalemden çıkmış gibi. Olur mu öyle şey? Olmaz. Ben seninle her hafta konuşurum. Ya sağ ol. <gülüyor> haftada bir yapalım, periyot. <gülüyor> haftada, haftada bir yapalım. Senin kaza videolarından sonra hemen bunu da yayınlarsın. Davet ettiğim ve geleceğini bildiğim için ben heyecanlanmıştım. Çok teşekkür ederim, sağ ol. İşi konuşmak, yayın olan bir insanla karşılıklı oturup sohbet etmek gerçekten büyük keyif. Benim için Ama... aynı şey Aynı zamanda takdir ettiğim ve Türkiye'nin sayılı gerçekten takdir edilesi eğitmeninden biri olarak sürüşe konuk olduğun için çok teşekkür ederim abi. Bundan sonra Fulya Hanım'la ve Utku Bey'le de konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü Akçaylar'ın eğitime yaklaşımları bence mutlaka aktarılması gereken en önemli konulardan bir tanesi. Bir gün de seninle özellikle yaptığın rotalarda yaşadığın ilginç deneyimleri konuşalım. Olur. O zamana kadar... Çok teşekkürler geldiğin için. Ağzına Sen Ben sağlık.
1: teşekkür ederim. Sağ ol. Çok güzeldi seninle konuşmak. Zaten e, dinlemeyi sevdiğim bir adam olduğun için yani burada da videoda çıkmıştır. Sen konuşurken böyle böyle dinliyorumdur. Muhtemelen şimdi seyredeceğim <gülüyor> ben. Çok güzel bir sese sahipsin ve bunu çok güzel kullanıyorsun. Lütfen devam et bu işe. Çok teşekkür ederim.
0: Korlas'ın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek.